0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo direto de Nova York e tenho o um prazer de dar um alô pro meu amigo José Renato Ambrosio, que tá é, voltando depois de uma licença de papai, melhor dos motivos para ausência. Tudo bem com você, Zé?
0: Pô, agora, tudo ótimo, né? Vou falar o quê? tava com saudade de vir aqui, de conversar, de voltar a participar do Ponte Aérea, mas confesso que foi um motivo excelente para essa ausência. Mas a gente vai retomando as coisas e estou muito feliz de estar de volta também, agora com mais um integrante, mais um fã de basquete chegando.
1: Maravilha, seu é papai José Renato Ambrose, <risos> Para falar hoje, Zé, a gente está naquela, naquela intertemporada, né? Durante a sua ausência, tentamos cuidar da lojinha com alguma dignidade aqui. Falamos das trocas, Foram muito falamos, bem. falamos dos. É, você ouviu um pouco, né? Falamos dos times que, que, que mudaram um pouco. É, destacamos o Chicago, falamos do New York Knicks, falamos dos poderosos Lakers e, e Brooklyn Nets. Mas hoje, eu acho que o legal, a gente conversou antes aqui, a gente combinou de fazer isso, é valorizar essa turma do Hall da Fama, é, que é pouco falado, aliás, até às vezes na, na, na imprensa internacional, mas aqui é uma coisa muito valorizada, você sabe muito bem disso, já cobriu muito de perto e cobre muito de perto sempre NBA, basquete. É, essa é uma turma muito, muito especial e eu queria destacar com você aqui alguns momentos, tenho certeza que você viu algumas partes, discursos... É, eu admito que eu me surpreendi com, com alguns discursos assim, de emoção e de, e, e de histórias, é, achei o, a, o Chris Bosh, né, que encerrou a carreira com 31 anos de idade, um jogador é, bicampeão da NBA, 10 vezes All-Star, é, com 31 anos de idade por um problema no coração de ter que encerrar a carreira e foi agraciado com o Hall da Fama, lembrando, né, Zé, é, explicando para o para a audiência brasileira, que às vezes não tem tanta noção disso. O Hall da Fama é o Olimpo, né, Zé? É aquele momento em que você, para sempre, vai ter aquele título como se você ser um, não sei, um, um sir na, 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 no Reino Unido. Uma ou você
0: condecoração, tem a... não, uma né? Uma
1: condecoração, exatamente. É, talvez a máxima condecoração do jogador de basquete, né, Zé?
0: Acho que sim, acho que sim. É um momento especial, é, esses ex-atletas, treinadores e pessoas envolvidas com o basquete... Passam por um dia de cerimônia em Naismith, que é a, a, a sede do Hall da Fama aí nos Estados Unidos. Ganham um, um paletó laranja, que é o, o paletó que marca ali a sua entrada nesse Olimpo do esporte. E escolhem também uma pessoa para como, como se fosse o anfitrião, para recebê-lo, para fazer um discurso em homenagem ao novo integrante do Hall da Fama. Então é um dia muito especial e que o, os principais nomes desse esporte fazem questão de, de aparecer, de prestigiar... É sempre uma data em que a gente para para refletir sobre a história e sobre como o jogo chegou, até onde chegou e onde ele pode chegar. Né? Acho que é, não por acaso esses momentos acontecem para a gente valorizar ainda mais a, a, a potência e a capacidade do esporte.
1: É, eu gostaria de valorizar um momento desses que você falou, né? Que são momentos realmente que ficam, né? A gente vai lembrar para sempre, até o Oscar Schmidt, a, a, o discurso do Oscar Schmidt entrando no Hall da Fama, tem o discurso do Michael Jordan muito famoso, o discurso do Dennis Rodman, enfim. É, são momentos que ficam como um é, laureamento mesmo de, uma, de toda uma carreira, de toda uma história no basquete. Nem sempre, é importante dizer, essa história é só a história da NBA. Por exemplo, o Chris Weber, que foi um grande jogador. É, cinco vezes All-Star, mas por exemplo, nunca foi, nunca foi campeão, não teve aquele ano em que ele foi o cara de todos, mas o Chris Webers é e você sabe bem disso, ele tem uma história, na, na, ele participou daquele Fab Five, né, daquele time famosíssimo é, de universidade, então ele entrou no imaginário americano como um grande jogador de basquete antes de entrar na NBA, depois ele teve uma grande carreira, mas antes de entrar na NBA, eu me arrisco a dizer, Zé, que ele já tinha meio caminho andado quando ele entrou na NBA para entrar nesse rol da fama aí.
0: É, era o hype antes do hype, né? A gente teve isso com o Zion Williamson antes de vir para a NBA, por exemplo, mas era outra geração. Acho que o impacto é muito maior. E esse Fab Five tem até um documentário sobre esse time. É, acho que você definiu bem, Camilo. Ele... ele ou o imaginário popular dos Estados Unidos. Que time é esse que vai chegar na NBA? O que esses caras vão fazer? Tinha o John Howard, tinha outros jogadores importantes ali, mas talvez o Chris Weber fosse o nome de maior impacto, né? Sim,
1: sim. E depois se concretizou. Tinha o Jalen Rose também, tinha outros jogadores, e ele, é, naquele momento em que ele chegou na NBA, ele já chega com uma postura que não era comum na época, que era uma postura muito confiante. Quase um veterano, uma estrela já, sabe? Olha, eu já, eu já sou uma estrela, eu já sou muito bom. E. e enfim, e acabou dando tudo certo, teve uma grande carreira, ganhou muito dinheiro, é um comentarista, só tem uma historinha para falar dele, que é uma coisa pessoal, é, na bolha de Orlando, na bolha da NBA 2020, Zé, era, um, era uma situação super restrita no hotel, a gente estava no hotel de jornalistas, né, na bolha, e alguns, algumas grandes estrelas e jogadores de NBA também estavam nesse hotel porque são comentaristas hoje. O Mark Jackson, por exemplo, amador e aquele primeiro técnico daquele grande time do Golden State, Estava lá como comentarista e o Chris Webber também. E o Chris Webber chegava, a gente comia, é, é, tudo era no bar do hotel, não tinha muito o que fazer, os restaurantes não estavam abertos, era pandemia, não podia sair também. Então ficava todo mundo, que não era, era pouca gente, esse todo mundo é pouca gente, e o Chris Webber chegava. Primeiro me impressionava o tamanho dele, realmente é muito alto, muito grande, o jogador posição 4, um ala pivô, a gente pensa que às vezes não é tão, tão alto assim. E era um cara que ficava jantando e bebendo ali o seu uísque no fim da noite com a galera da técnica da, 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 da emissora. Então tinham realmente apresentadores, é, é, a Doris Burke estava lá também, enfim, tinham, tinham comentaristas, narradores, mas o Chris Eber ficava com a galera que chegava, que, que, chega, que aquela galera primeira a chegar, né, a montar tudo tal, e era muito querido por todo mundo, sabia o nome de todo mundo, então me chamou a atenção, nos chamou a atenção a mim, do Roseguini, do, do, do Tigre também, do, do, do Carlos Novaes, do cinegrafista, é, essa, esse calor humano dele, essa sensibilidade com a equipe, de estar junto, um cara de equipe realmente até depois da carreira, então o é muito bacana, e assim, não sei o que você quer mais destacar, tem um Paul Pierce, tem um Ben Wallace, já falei um pouco do Chris Bosh, queria falar também aquela história do Anel, você viu aquela história do Anel, do Chris Bosh com o Pat Riley?
0: Pô, sensação, vamos, vamos falar do Bosh então, eu tenho uma historinha, uma ou duas com ele, vai. Chris Bosh também é, entrou no Hall da Fama, duas vezes campeão da NBA, camisa aposentada no Toronto Raptors, ídolo do Miami Heat, o cara que chegou para formar aquele Big Tree Big com o Wade e o LeBron em Miami, e, e um cara de um perfil muito diferente, né? um, 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 um jogador e uma personalidade muito inteligentes. É, o Chris Bosch, por exemplo, ele estudou em Georgia Tech, ele fez faculdade de Design Gráfico e Computação. Um cara que eu tive a chance de entrevistar, acho que foi em 2013 ou 2014, e, e, e o papo foi muito diferente, porque ele, ele fez campanha naquela época para que nas escolas as crianças estudassem código binário a linguagem dos computadores, ali 0, 1, 0, 0, 0, como se programa computadores, o Chris Bosch fez uma campanha para que isso fosse ensinado nas escolas como se fosse a, a linguagem, a língua do futuro. É um cara com uma visão muito diferente e que, além disso, ainda jogou muito basquete e muito extrovertido. Era famoso por fazer aqueles videobombs nas entrevistas do Miami Heat. Alguém está dando uma entrevista e ele passar atrás fazendo alguma dança, alguma graça. É, se aposentou precocemente, mas talvez tenha dado um dos discursos mais legais Nessa cerimônia do Hall da Fama, que é contar, Camilo, da relação dele com o Pat Riley, essa. Era uma lenda urbana ali da NBA do basquete, a gente já conhecia essa história, mas que de fato se concretizou no momento do discurso do Bosch, né?
1: Então, Zé, me corrija se eu estiver errado, tá? É... O Pat Riley, ele tem. Porque é o seguinte, a verdade. A versão e o que acontece mesmo são coisas diferentes quando a gente está falando de um, de um cara do, do, do tamanho do Pat Riley, né? tudo é muito mítico né? em relação a ele, né é um cara que foi jogador, foi campeão, foi técnico marcou história como técnico e aí gerente, presidente de time ele tem uma relação visceral essa é uma coisa famosa do Pat Riley quando ele quer contratar um jogador não é uma relação profissional vira uma relação já pessoal familiar, afetiva e de confiança, e às vezes agressivo, e às vezes de ameaça, é... o Jimmy Butler já falou sobre isso, outros jogadores já falaram sobre isso, como é que é o approach do, do Pat Riley, né? Fica uma coisa pessoal, de sim ou não na, na pessoalidade. O Pat Riley tem muitos títulos na carreira dele, muitos anéis, e ele abriu uma caixa de anéis para o Chris Bosh. Chris Bosh ficou apavorado com aquilo, né? E ele falou, olha, é... e, e não tinha, é... o, o acordo não tinha sido firmado ainda, Zé não tinha sido assinado, estava bem resolvido já, para o Chris Bosh é, participar do time, daquele time daquele grande time, né, Dwayne Wade LeBron James, e ser envolvido na troca não tinham apertado as mãos ainda e o, e o Pat Riley tira um dos anéis de campeão, entrega na mão do Chris Bosh, fala olha fica com você me devolve quando você ganhar um para gente, o anel aquele do Dwayne Wade, que o Dwayne Wade venceu aquele título de 2006 o Chris Bosh venceu dois. tô errado? Venceu dois. Não venceu um só, não. Venceu dois. E não tinha devolvido nada. E o Pat Riley... O apelido dele aqui... É ele tem vários apelidos, né? Elo Padrinho, Street Fighter... Ele tem vários. Ele tem vários. Porque ele tem tanto... Ele tem tanta, tanta estrada... Que dá tempo de ter um monte de apelido. Né? E daqui a pouco ele vai ter outro. Daqui a pouco vão dar outro pra ele. E ele... Enfim, nunca cobrou também. E aí... No palco tem coisa mais bonita que isso, Zé. No palco você sendo condecorado no Hall da Fama, entrando pro Hall da Fama, com aquele terno laranja, com aquela com aquele blazer laranja. Você vai lá e devolve para e falou, esse é um momento agora para eu devolver para você. E é uma coisa super simbólica também, né? Porque se o Chris Bosh não entra naquele time, provavelmente ele não teria vencido um título. Provavelmente ele teria sido um bom jogador, um grande jogador, um jogador com números legais no Toronto Raptors ou em outro time, enfim. É, e ali ele entrou, ele entrou na história da NBA, né? E ele devolveu agradecendo para o Pat Riley. Sensacional a história, né?
0: Sensacional, e acho que é, o, a grande questão nisso tudo você deixou escapar aí nas entrelinhas, né? No momento do Bosch ser condecorado, ele fez questão de retribuir talvez o cara que foi a, o catalisador do, dos títulos dessa carreira do, do Bosch, né? Em 13 anos de NBA, só duas franquias ele defendeu, sete anos no Raptor, 6 no Miami Heat. Mas no Miami... E outra, eu até acho que ele jogou mais no Toronto, no Toronto Raptors com a camisa 4, mas no Miami, cara, um time que fica pro imaginário popular, né, com o LeBron, com o Wade, com o Ray Allen, é, o Mike Miller jogando sem um dos tênis ali, metendo a bola, é, Norris Cole, tinha assim muita gente, o John Howard, o Donis Haslin, é, um time histórico ali que acabou quase começando uma dinastia, e que tinha no Bosch essa figura super importante, é o cara que pega o rebote para aquela cesta do Real Allen no jogo 6 em 2013. Acho que ele devolver é, as glórias dessa carreira para o Pat Riley naquele momento do anel, escolher pontualmente foi muito simbólico, muito legal, e acho que ele escolheu o um momento certo, como ele disse, eu precisava, eu precisava viver o um momento adequado para devolver esse anel, e acabou acontecendo agora. O, o Bosch também achei muito legal no discurso, é, ele lembrou do Kobe Bryant que é uma figura muito presente, né? naturalmente estaria é, na última cerimônia do Hall da Fama e vai ser para sempre lembrado, é, não tem como. Mas ele fez questão de lembrar do, do, da ética de trabalho do Kobe, a Mamba Mentality, a gente fala isso demais e vai falar também muitas vezes ainda, aspas do, do Bosch sobre o Kobe, ele disse que as lendas não são definidas pelo sucesso, mas pelo jeito como elas reagem das, da, da, depois das suas falhas, né? Lembrando de um episódio em que o time todo dos Estados Unidos, a seleção, estava reunida e o Kobe fez questão de chamar todos os jogadores horas mais cedo para o ginásio para todo mundo treinar. E o cara já era o Kobe Bryant, né? não precisava disso. Então o Bosch ali percebeu de que, pô, esse cara não é o que ele é por acaso. né Achei legal também ele relembrar do Kobe e acho sempre importante essas referências.
1: Não, lógico. E você vê que o próprio Chris Bosch é uma referência para quem é, jogou com ele. E o Dwayne Wade e o LeBron James estavam lá. Estavam super orgulhosos. Isso foi muito legal, né? E, e tirando foto e, e totalmente envolvidos, assim, é, em toda a situação. É, queria destacar também o Paul Pierce, que teve uma carreira maravilhosa, espetacular. E também cheio de rugas, E assim, Esse é um e, personagem exato, né? É, sim, e, e situações. É, sim, e situações. A imprensa americana ficou muito tempo falando sobre, a, sobre o que ele falou do Ray Allen. Né? Eles tiveram uma situação pessoal e. e e ele falou que o Ray Allen vai ser um irmão para ele para sempre. Essas coisas são muito complicadas. Ali, né? Isso, isso. Essas coisas são muito complicadas porque é, o Paul Pierce não é dos mais fáceis, não é das personalidades mais fáceis. Até depois de encerrar a carreira, é, conseguiu se envolver em polêmicas, em, em, em situações na TV americana aqui. Mas o Paul Pierce sempre foi muito talentoso, né? Desde garoto, muito talentoso. E aquele time de Boston, é um time muito particular, aquele time campeão com Kevin Garnett, com o Rajon Rondo, que tinha 19, 20 anos de idade e já era um assombro é... talvez tenha sido a melhor, melhor versão do Rondo, o mais jovem o destemido, aquele que ninguém conhecia ainda e fazia as coisas, o Roy Allen jogando muita bola ainda, realmente muita bola, o Doc Rivers com uma moral incrível é... enfim, tinham jogadores ali à margem ali das estrelas também que eram muito bons e era um time que, que pegava o Lakers do, do Kobe Bryant. E o Paul Pierce ganhou do Lakers do Kobe Bryant. Claro, com ajuda luxuosa ou até uma co, um co-protagonismo com o Kevin Garnett. Mas ele foi o, o, o MVP das finais. né Então, esse título é aquele título que muitas vezes a pessoa fala... E o, e o Giannis citou isso um pouco quando venceu. Olha, eu posso não ganhar depois, mas eu já estou lá. E já está lá mesmo. Aquele título deu... Talvez concorda comigo, Zé, que aquele título deu o blazer laranja para o
0: Paul Pierce né? Acho que sim, e coincidentemente, demorei até demais, mas assisti na semana passada aquela série chamada The Playbook, que explica alguns episódios dos treinadores e o Doc Rivers é um dos melhores, assim e ele fala naturalmente muito desse título do Celtics, de como todos os jogadores convergiram para a mesma energia, ele tinha muitos líderes ali, e conseguiu implantar uma filosofia do Ubuntu, que ele aprendeu, é, e, e o quanto isso é importante, o quanto o Paul Pierce foi um dos líderes né, nesse quesito. E essa figura controversa, né? Eu tenho bastante coisa pra falar do Paul Pierce, e é engraçado, você falou que ele foi uma figura de personalidade, difícil mesmo no pós-carreira, posso dar um exemplo bobo, assim, simples, mas que mostra o quanto esse cara é durão, assim, e o quanto ele é um lutador nas coisas que ele faz. É, acho que foi 2018, cobrindo as finais da NBA, na Califórnia, eu tinha uma posição ali na beira da quadra, embaixo de uma das tabelas, para fazer as entradas ao vivo antes do jogo e no intervalo. Então eu estava ali posicionado para fazer a minha entrada e tudo isso é cronometrado, pouco tempo. Então geralmente você tem lá dois minutos, dois minutos e meio para montar o equipamento, é, conectar com o Brasil, falar, desmontar e voltar para sua posição para o jogo para depois voltar para as entrevistas. Então é tudo muito rápido. Tô lá me posicionando tudo, e, e geralmente ficam um funcionário da NBA para para te ajudar ali na posição, de repente alguém tá ali no seu lugar e ele tirar. Quem tava no meu lugar quando eu chego? Paul Pierce, comentarista, trabalhava para ESPN Americana na época. E aí cheguei lá, tô me posicionando, o cara da NBA olha pro Paul Pierce, não fala nada, não tira. Eu preciso me posicionar porque o tempo tá correndo. Tô lá parecendo uma escolta, o cara atrás de mim. Aí eu, posso pode me dar uma licencinha? Ele olha para mim para baixo dá meio passo pro lado, eu faço a entrada ao vivo com a metade do Paul Pierce no cenário, assim.
1: Mas foi... não, e não tem como pedir mais licença, não, né? Porque já... você não vai falar de novo com ele. É... Você falar uma vez, só na sua... ali você vai pedir uma vez. É,
0: e acho que ele entendeu que a licença, ele dá uma virada de 30 graus no corpo dele ali, mas foi uma passagem curiosa ali é, de um cara que foi um lutador, eu acho, acima de tudo, é, ao lado de, de um grande talento, e achei muito curioso que no discurso dele do Hall da Fama, ele fez questão de lembrar os nove times. Os nove times que passaram a escolha dele no draft. Então ele lembrou do Clippers, do Grizzlies, do Nuggets, do Raptors, do Warriors, do Mavericks, do Kings, do 76ers e do Bucks. No draft de 98. E agradeceu a cada um deles por terem colocado combustível no seu fogo. Essa aspa que ele usou. Pensa quanto tempo ele não estava com esse discurso já pronto e guardado. Para um cara que disse que quando era pequeno, não tinha nem como sonhar em fazer parte do Hall da Fama. O sonho era ser um bom jogador de basquete, de repente ganhar um título, e olha só como as coisas acontecem, né?
1: Não, é impressionante. Outro jogador que eu queria destacar, e aí talvez seja a história de maior superação desse, dessa classe, porque todo mundo é muito talentoso, não estou falando que também esse, esse atleta não, não era, mas acho que era mais vontade do que polimento. Estou falando do Ben Wallace. Esse... É, eu acho que todo mundo estava é, respeitando um pouco mais ali a chegada dele porque ninguém deu nada para ele né? nem a natureza deu nada para ele um pivô baixíssimo para padrões hoje é impossível ter um, ter um pivô desse, dessa altura mas na época dele também já era quase impossível, e era um cara que marcava Shaquille O'Neal, era um cara que pegava 20 rebotes num jogo era um cara que dava 5 tocos num jogo de playoff, então o Ben Wallace é, ele, ele, ele entrou na, na, na. Ele conseguiu aquele Blazer laranja muito pela convicção dele, né? Por aquela natureza que pouca gente tem pouca gente na história da NBA teve. A gente pode falar do Dennis Rodman, do Draymond Green, nos outros três ou quatro ou cinco ou seis, mas a gente não enche duas mãos, talvez, de jogadores com o perfil do Ben Wallace, né, Zé?
0: Eu acho que a história dele mostra essa premiação do Hall da Fama. Você falou isso sobre o Fab Five antes mas que premia quesitos além de título, de currículo, de Wikipédia. Premia o impacto do jogador, premia a dedicação dele, o amor dele ao jogo, o quanto ele agrega para que as pessoas se apaixonem pelo jogo. E acho que o Ben Wallace teve nessa geração, aí, nessa época, mil anos 90, um pouco desse peso. É um cara de 2,6 metros, e seis. hoje, por exemplo, a gente tem o Zion com 2 e 1, um, mas o Zion é uma figura de outro planeta, assim. tem o talento junto, tem a força... Mas pensa num cara desse, marcando o Sheck, marcando o Yao Ming, eles foram contemporâneos. E, e que não ganhou título, e que demorou para fazer parte ele, dos melhores jogadores, mas que acabou terminando uma carreira com quatro vezes All-Star, é, quatro vezes melhor jogador defensivo da liga, que passou por várias equipes, que rodou bastante, isso às vezes é um pouco inconsistente para você medir a carreira de um jogador, porque ele precisa se adaptar a novas franquias. É, eu acho que foi uma premiação muito legal nesse sentido, de você reconhecer a dedicação ao jogo, Talvez o exemplo do Rodman e do Draymond Green sejam os mais próximos do Ben Wallace para gerações mais atuais, falando de jogadores mais famosos e consagrados até. Só que talvez o Ben Wallace tivesse um pouco menos de talento e igualasse isso na vontade, né? Acho que premiar esse tipo de aspecto do jogo é, é super importante e acho que foi um dos outros momentos emocionantes também, né?
1: É, ele foi campeão, ele foi campeão em 2004 com aquele Detroit Pistons, muito interessante, brigador, né? Claro que o Detroit Pistons vai ser o time brigador, com Johnson Billups, com Prince, com Rip Hamilton, com Rashid Wallace, e ele, aí, olha só os números é de carreira, tá? São números de carreira, números que incluem aquele comecinho que ninguém joga muito tempo e aquele finzinho que ninguém joga muito tempo também. Ele tem mais de 6 mil pontos na carreira, não é muito por jogo, isso dá 6 pontos por jogo. Ele tem 10 rebotes por jogo em toda a carreira. Isso é média de carreira, tá, Zé? E de toco, ele tem mais de 2 tocos por jogo em média de carreira. Isso é impressionante. Isso é impressionante para um jogador defensivo, assim. É muito alto. É muito alto. Até para a altura que ele tem, para a situação é, é, enfim, de carreira dele, é impressionante. Hoje ele está com 47 anos. Estava muito emocionado. Eu achei que... Teve uma carga psicológica ali, emocional, emotiva, quando ele começou a falar, que era da galera olhar e falar o seguinte, olha, esse cara aí não é o Paul Pierce, esse aí não é o Chris Webber, esse aí não... Papai do céu não deu aquele talentinho pra esse cara, esse cara teve que conquistar coisas por outros caminhos, né Zé? Esse aí é o que você bem disse, é... O, o Hall da Fama não é, uma, não é uma, um lugar para premiar só o talento, a beleza do jogo, a qualidade. Tem outros aspectos também, né?
0: E fez questão de terminar o discurso ali. É, o Ben Wallace foi com um blazer, ali, um paletó preto em cima do palco. Terminou o discurso dele com o punho cerrado, levantando para o alto e falando que se às vezes no talento é, é difícil igualar na vontade, isso nunca ia faltar. É, panteras, né? Ele fez questão de... de... Reforçar isso, mais um momento emblemático. Ele encerrou assim, né? Eu acho que ele encerrou, encerrou assim. Encerrou né? com o punho cerrado no alto. Acho que foi um momento marcante ali, bonito. Outro lembrete importante para todos nós. É, assim como, posso passar para um, um outro nome que eu achei que foi. Por favor. Assim, Por favor. É um nome que sempre vai merecer todas as condecorações e referências, mas eu acho legal a gente sempre frisar porque é de uma geração anterior a essa NBA moderna e a gente muitas vezes é, não dá o devido peso ao Bill Russell. O cara que pela segunda vez foi condecorado no Hall da Fama Pela segunda, o cara tem dois paletós. Só isso. Ele ganhou o primeiro como jogador, um cara 11 vezes campeão, e o segundo como treinador da NBA. O primeiro treinador negro assumiu uma equipe da NBA, assumiu o Boston Celtics, depois o Red Auerbach, e condecorado ali, recebido pelo Barack Obama. O Obama disse no discurso, nada mais merecido e, e nada mais importante do que celebrar alguém que caminhou ao lado de Muhammad Ali, de Martin Luther King, e esse é o Bill Russell, essa figura incrível, que faz questão, mais uma vez também, de relembrar o Kobe bryant pensar, o maior ídolo, talvez, da história do Boston Celtics, sempre com o boné em homenagem a um dos maiores ídolos, se não o maior, do Los Angeles Lakers. Para mim, o Bill Russell é essa figura fundamental do jogo basquete e fico muito feliz de ver toda vez o nome dele sendo relembrado, ele sendo uma figura celebrada, ainda disposto, disponível, conversando, ensinando para a gente muito sobre o que é amor pelo jogo. Acho que esse é o um nome que a gente não podia passar aqui nessa edição do Ponte Era sem destacar. Não pode.
1: É, o Bill Russell é, uma, é um dos maiores desportistas da história, sem dúvida nenhuma. Desportista, desportivo, sobre o que é o desporto, sobre o que é o esporte, o que significa o esporte e ele é uma das figuras mais importantes da sociedade americana, é, depois da Segunda Guerra Mundial, assim, sem dúvida nenhuma, o que ele significa, imagina um jogador negro, um atleta negro, virar técnico, enquanto joga, isso, isso aí na década de 70, no começo da década de 70, isso é uma coisa, isso é o final da década de 60, isso, isso é impensável para a sociedade americana da época, ele, ele foi negado a um café, foi negado a um café no, na véspera de um jogo, no dia de um jogo, é, não serviram negros é, aqui nos Estados Unidos e ele não jogou ele liderou um boicote pelo, pelo também pelo instinto de liderança dele pela capacidade de liderança dele conseguiu mobilizar com muita facilidade um boicote, então quando a gente vê aquele boicote é, da bolha dos jogadores, aquilo ali tem um lastro anterior aquilo ali tem um caminho pessoas fizeram antes e os jogadores dessa época valorizam muito isso o Bill Russell onde passa ele é ovacionado, ele tem um respeito máximo de todos os jogadores é, de todas as épocas e foi um grande técnico também e, e, e ganhou merecidamente é, a homenagem. Para fechar a tampa aqui, Zé, eu queria, eu queria fazer um, um último destaque, na verdade uma última lembrança, é, até para valorizar o, o, o basquete internacional. Se hoje a gente vê, se a gente hoje a gente vê né, os Giannis, o Jokic, o, o, o Luca Doncic, se a gente vê até jogadores brasileiros é, é, que tiveram é, caminhos maravilhosos, e a gente espera que o Raulzinho continue tendo um caminho maravilhoso e que o Didi abra um caminho maravilhoso também. A gente tem que agradecer e valorizar é, jogadores que abriram esse caminho. O Tony Kukoc que ganhou esse Blazer laranja e entrou no Hall da fama. Na minha opinião, Zé, é um dos jogadores mais importantes da história do basquete mundial. Sem dúvida, mas sem dúvida sim, um dos jogadores mais importantes da história do basquete mundial. Assim como o Ginoble é, assim como o Nowitzki é, assim como o Yao Ming é, porque são jogadores que mostram ao mundo que esse é um jogo global de verdade, não é só o jogador americano que pode jogar. E o Tony Kukoc fez isso antes de entrar na NBA já, com muito destaque, e entrou na NBA e jogou muita bola. Só queria fazer um destaque, isso está muito presente no The Last Dance, mas a gente não precisava ter visto a série para saber disso. Quando o Jordan se ausentou do Chicago, saiu e foi a primeira aposentadoria dele, o Pippen se transformou o principal jogador da equipe. Mas quem decidia os jogos, a maior arma ofensiva para poder conseguir o arremesso e para matar o jogo, era o Tony Kukoc que era o sexto homem daquele time quando tinha o Jordan. Então, assim, não precisa dizer mais nada, né, Zé? O talento que ele tinha, a cara de pau, a personalidade é, e os caminhos que ele abriu foram incríveis, né?
0: E agradeceu nominalmente ao Pippen e ao Jordan no discurso por terem dado uma surra nele nos Jogos Olímpicos de 92, quando o Dream Team atropela a Croácia duas vezes, porque o Jordan e o Pippen já sabiam que o Chicago Bulls estava de ouro nesse cara, um jogador do leste europeu, dizem que é tão bom quanto o Jordan, vamos ver se ele é bom mesmo. Acabaram com ele no jogo, bateram, jogaram muito, atropelaram a Croácia, e segundo o Kukot, isso foi a semente para ele saber o que estava que esperando por ele na NBA, então ele já chegou, entre aspas, vacinado, e olha o quanto estar vacinado é importante, né vale sempre o um lembrete. É, chegou vacinado e fez essa grande carreira na NBA, é, achei que foi também um dos discursos mais legais ali, Momento super marcante, emblemático do cara que nos anos 90 abria essa porta né, do basquete dos Estados Unidos para o basquete do mundo. E o Camilo, tão generoso que é, já me deu uma assistência, falando de jogadores internacionais só para a gente passar a lista dos brasileiros que fazem parte do hall da fama do basquete nos Estados Unidos para a gente terminar essa edição do Ponte Era também relembrando nomes históricos do nosso basquete, do basquete internacional que não faz parte dos Estados Unidos. A Janete foi a última condecorada, Hortência, Magic Paulo, Oscar Schmidt, Amaury Passos e o Biratã, essa lista ainda curta, espero que mais gente entre por lá, entre para esse grupo, mas muito importante, que vale sempre a nossa reverência. Não,
1: perfeito, perfeito, e
0: temos esperança
1: que aconteça, é, esse é um momento realmente bonito, eu nunca acho, Zé, porque tem gente que fica né, de sommelier, de roda fama. não, mas esse na verdade não era para ser, não, mas esse aqui não o cara chega até lá, consegue aquele blazer. Eu vou. Pelo questionar? amor de Deus, né, cara? Que isso, cara? Que isso, que isso. Tô animado aqui. As pessoas fazem, cara, é, mesa redonda. Quando o Gnóbler encerrou a Será que o Gnóbler é Roda-Fama? Olha, se o Ginobili não entrar nesse hall da fama aí tem que mudar. Aí, não precisaria. Não precisaria né? também. Mas, enfim.
0: Já, já diria o poeta: azar, azar do, hall do hall da fama do hall né? Azar do fama azar do hall da fama
1: Mas é isso, Zé. Pô, falamos. A gente combinou aqui. A gente acabou estourando o nosso tempo aqui. A gente, tá, a gente queria fazer até um mais curtinho para amigo da NBA que tá aguardando ocesamente a volta da temporada em outubro. E Zé, agora de volta, hein, Zé? Agora já com. É, Pô, de... Com tênis, calção, já todo. Já tá com. Já reassumiu o seu lugar no vestiário aqui do, do, do Ponte Aérea.
0: Já tô com roupa de. Roupa de. <risos> e... Tô prontaço, muito feliz de voltar, tava com saudade.
1: Maravilha. Lembrando que todas as terças e sextas a gente tem um episódio novinho em Folha do Ponte Aérea. Se quiser falar com a gente, comentar. É, cornetar, sugerir, o que quiser, manda o seu recado para o nosso Twitter, arroba underline
0: Zé, falamos na próxima? Falamos, mandem suas mensagens para gente, vamos interagir e ponte aérea, vamos embora.
1: Valeu amigo, um abração, até a próxima.